0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Boa noite a todas, a todas. Boa noite, Denise, que retorna, retornou depois de um período aí em outras atividades. Boa noite, Bernardo. Tudo bem com vocês?
2: Oi, Regina. Oi, Bernardo, internautas. Boa noite. Preciso dizer que eu senti muita falta de vocês, do programa, nessas três semanas que fiquei fora, acompanhei as lives é, no offline, né? mas estou aqui de volta para a gente seguir com o estudo do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nas fronteiras da loucura. Estou muito feliz de ser recebida por vocês nesse retorno.
0: Boa noite, Denise, boa noite, Regina e todos os internautas, muito boa noite, uma ótima noite de segunda-feira para a gente, nosso estudo da segunda parte desse capítulo.
1: É, estamos na live de número 38, né? Muito importante, Eu vou botar até aqui embaixo para vocês, ó, o episódio 38 do capítulo 28, a segunda parte, os trabalhadores de recuperação, os trabalhos de recuperação. Hoje a gente vai estudar tá errado ali do 25 parágrafo a 61, né? E estamos nós, né? E se mais para frente, né? O Marcelo teve um problema no trabalho, ele conseguiu chegar, ele vai estar aqui conosco também. Né? Então, é uma alegria estar com vocês que estão sempre conosco aqui às segundas-feiras. Há uma alegria também compartilhar essas informações, esses trabalhos com, as nossas, com os nossos outros parceiros de transmissão. Eu vou colocar aqui de novo, enquanto a Denise fala, porque a Denise ela está... Né? Estamos em três, dividimos em três o estudo, e ela vai, vai fazer a abertura do estudo da noite de hoje. Então, enquanto ela fala... Eu vou botar aqui de novo o nosso capítulo para vocês é, seguirem conosco que acharem no livro, né? É então, um ótimo estudo para todos nós. Então, agora eu vou passar a palavra para a Denise.
2: Ok, Regina, muito obrigada. Antes de Sim. nós
1: começarmos o estudo,
2: Regina, eu queria saber se você está com vida feliz aí para a gente fazer a leitura do Vida Feliz, né? Esqueci! Então, tá... <risos> Percebemos, percebemos, mas faz parte
1: Então, e... olha só, gente Eu leio aqui o Vida Feliz O da segunda-feira passada Foi o de 86, o capítulo 86 né? Então, nós tivemos uma live na quarta, 87 Uma na sexta, 88 E agora tem o de número 89 Que, então, eu faço o seguinte Eu leio né? E um de vocês faz a prece tá bom Vou, vou pedir para o Bernardo fazer
2: a prece porque como eu vou falar o primeiro bloco para a gente ficar aqui com as falas bem divididas tá
1: bom Bernardo Então vamos Oi, Bernard. Então vamos lá o capítulo 88 do livro Vida Feliz né e eu vou ler aqui para vocês ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida, entretanto o débito permanente havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu cavalo libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas um de cada vez, até vencê-los a todos. Vamos Possamos lá. Gostamos
0: elevar o nosso pensamento nessa noite de segunda-feira, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para que possamos sintonizar com os nossos amigos benfeitores, para que possamos receber todas essas emanações, esses fluidos que chegam aos nossos lares, né? que compartilhamos eh, durante a semana, que possamos ter então uma noite muito proveitosa desse estudo maravilhoso, que assim seja.
1: Muito bem, antes da Denise começar, a gente esqueceu de mostrar né, o livrinho, e protagonista da noite, ó, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a Denise de volta mostra a capa da versão, como o Marcelo fala, Vintas, né? A versão mais antiga. Então, agora é com você, Denise.
2: Ok, então vamos seguindo aqui com o nosso trabalho nessa noite. Já agradecemos a todos os internautas que estão conosco nos vários canais, estamos acompanhando aqui pelos comentários os internautas que estão entrando, nos cumprimentando, e nós devolvemos esse cumprimento de boa noite, de boas-vindas a todos os que nos acompanham nesse ao vivo do dia 17 de outubro e que venham nos acompanhar depois, quando essa live estiver gravada. Muito bem, como disse a Regina, nós estamos no episódio de número 38 e o nosso foco é o capítulo de número 28 do livro Nas Fronteiras da Loucura. Quero lembrar para os internautas que na live anterior, que foi ao ar no dia 10, nós já fizemos os comentários da primeira parte deste capítulo. Para quem não anotou ainda ou não percebeu, esse capítulo tem 61 parágrafos e na live anterior, nós já comentamos dos parágrafos de 1 a 24. Então, hoje, nós vamos seguir dos parágrafos... Aliás, do parágrafo 25 ao 61. Queremos lembrar também que esse capítulo é um capítulo, digamos, que traz um epílogo da principal trama que envolve esse, esse livro. Estou dizendo epílogo, nós ainda vamos ter alguns desdobramentos, me entusiasmei aqui, mas nós temos... Aqui já algumas resoluções importantes para o caso central desse livro, que é o caso Noemi. Para quem vem acompanhando as nossas lives desde o início, esse caso ele é o, o central na narrativa que o nosso queridíssimo Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz, aliás, o caso Noemi não, o caso da Julinda, desculpem, eu confundi com um outro personagem do livro, peço desculpas a todos. Então, o caso da Julinda, ele vem sendo acompanhado, e os dois últimos capítulos, eles vão focalizar um processo de resolução dessa grande problemática que nós estamos acompanhando aqui no decorrer das várias lives. Então, focalizando agora dos parágrafos 25 ao 36, nós vamos ter a sequência daquilo que nós podemos chamar da exortação ao bom senso, que o doutor Bezerra de Menezes faz para com o Manuel, esse espírito e personagem que nós conhecemos nos últimos capítulos aqui dessa obra. E aí essa, esse momento da narrativa focaliza uma reunião de atendimento a esse espírito, também a Julinda, que está encarnada e participa da reunião através do desdobramento pelo sono, assim como outros encarnados, Dona Angélica, sua mãe, Roberto, seu esposo, e Ricardo, aquele que até pouco tempo atrás, na leitura do livro, nós o colocávamos assim como um grande artífice né, da, do sofrimento da Julinda, e esses dois últimos capítulos, o 27 e o 28, vão nos mostrando exatamente as responsabilidades de cada um. Antes ainda de comentar o 25, eu não posso deixar de chamar a atenção para quem está nos acompanhando, é a conexão do que nós vamos estudar na noite de hoje e a leitura de Vida Feliz que foi lida aqui na abertura uh, da nossa live, o capítulo de número 88 do livro Vida Feliz. Então, lembramos aqui aos internautas que quem puder, volte a reler esse capítulo para verificar a conexão com a exortação que o doutor Bezerra de Menezes faz aqui para todos nós. Então, a partir de agora, sim, focalizando aí o capítulo, ou, aliás, o parágrafo 25, nós temos um, uma, uma ênfase aqui ao processo de recomposição, e aí eu vou usar uma expressão que está no texto está na tela, uma remodelação daquilo que é a expressão e nós poderíamos utilizar aqui, entre aspas, a palavra expressão física, fecha aspas, do Manuel, que era o espírito que era o alvo, naquele momento, de toda a atenção do doutor Bezerra de Menezes. Lembrando aí que o Manuel ele está se comunicando em função da sua condição, que era de profunda debilidade, naquele momento, de muita limitação, ele está se comunicando através do médium Joel. Então, aqui merece uma pausa para a gente dizer que no mundo espiritual também acontecem reuniões mediúnicas, em reuniões que passaram para a nossa leitura no movimento espírita, como as chamadas reuniões de desobsessão, e os médiums são muito importantes. E nesse caso, em específico, nós temos muito mais do que o conhecido choque anímico, tão bem descrito por Filomeno ao longo desse livro e dos vários outros da sua coleção. Nós temos aqui algo muito mais profundo e muito mais delicado e que exigia, de fato, um mentor muito capacitado, muito adestrado, digamos assim, adestrado no sentido de capacitado, que é o Dr. Bezerra de Meniz. Então, se a gente puder voltar, reginar a tela aí, para a gente destacar uma informação que está no texto, né, esse início aí, quando diz o corpo do médium tomou a posição normal na cadeira, enquanto a face da entidade experimentava uma sutil remodelação. Confesso aos amigos que eu fui lendo esse parágrafo e com muita atenção a essa descrição que vem na sequência aí para a gente. Vejamos como essa sutil remodelação se faz o queixo diminuiu, o sombrolho e as maçãs do rosto recompuseram-se, a testa fez-se mais larga, os olhos tornaram-se oblíquos e o nariz exteriorizou-se mais humanamente. Estávamos diante de uma recuperação. Vejamos que aspecto importante nós temos aí da informação que o nosso Filomeno de Miranda traz a partir de uma ação que nós poderíamos dizer é conjugada em três frentes de trabalho. A primeira frente é exatamente esse processo de incorporação a que o médium Jonas se coloca como um intermediário, de fato, como um colaborador direto. Depois nós temos todo o trabalho de passes que é feito pelo Genésio. Essa informação ela aparece logo em seguida aí desses parágrafos, e nós temos a atuação verbal, a exortação do doutor Bezerra de Menezes, que vai ter um papel muito importante nesse processo de recuperação. Eu queria lembrar para os amigos que, nos parágrafos anteriores, de 14 a 24, quando a gente revisa, a gente percebe que a ação levou exatamente ao que está no início aí desse parágrafo 25, que é essa sutil remodelação. Então, nós acompanhamos essa parte física da reconstrução, da expressão do Manuel. Agora, do 26 em diante, nós vamos acompanhar aquilo que nós poderíamos chamar de uma reconstrução ou de uma recuperação no sentido emocional. Porque nós observamos que não bastou para aquele espírito que ele tivesse a sua expressão recomposta Vejamos a informação que diz aí que o queixo diminuiu, o sombrolho e as maçãs do rosto recompuseram-se, a testa fez-se mais larga, os olhos mais oblíquos, o nariz mais uh, humanamente exteriorizado. Nós vamos ver na sequência que o doutor Bezerra de Menezes vai exortá-lo no campo emocional. Nós vamos pedir a nossa Regina para passar essa página aí. E aí nós chamamos a atenção dos internautas que o nosso Filomeno de Miranda chama toda essa operação de uma cirurgia psíquica. Ou seja, nós estamos, de fato, diante de uma eh, operação, de uma intervenção muito delicada que precisava de uma equipe bastante experimentada para que essa operação tivesse êxito. E o que nós vamos destacar agora é o papel da exortação do Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos que o texto que está na tela nos diz que quando o irmão Genésio terminou a tarefa, era visível a melhora do comunicante. Então, nós estamos falando aí de uma melhora na parte física, não é? na parte visual, o perispírito num processo aí de recomposição. O que nos interessa, conforme adiantamos, é essa recomposição emocional. O texto diz de forma clara a, par, a fala do mentor, recorda agora o amor, inclina-te para o amor e desatrelarás a mente sofrida da cadeia do sofrimento uh, que te oprime. Então, eu queria inicialmente destacar isso, porque nós temos essa exortação do Dr. Bezerra de Menezes fazendo com que o Manuel possa ah, ir em busca do seu estoque de amorosidade. E relendo esse texto na tarde de hoje, eu fiquei pensando na importância dos afetos para todos nós. O quanto ter experiências afetivas é importante. Se nós conseguíssemos dimensionar a importância do amor, do afeto em nossa vida, nós Investiríamos, até egoisticamente, muito mais em ter amor e afeto, porque isso é de fundamental importância. A grande recuperação do Manuel é exatamente agora esse processo de recordar quem ele amava e quem ele sabia que o amava. Então, o doutor Bezerra de Menezes vai auxiliá-lo nesse processo de rememoração. Por isso, continua exortando, dizendo: recorda-te de Joana da sua ternura, da ama e protetora que a acolheu no desequilíbrio mental e deixa-te dulcificar por essas evocações. Então vejamos que exortação profunda é, para que o Manuel buscasse na memória esses links afetivos, ele pudesse trazer essas cenas, ele pudesse se emocionar de novo e veja como esse, essa emoção, ela é perene, passaram-se séculos, e ela não acabou. Ao rememorar, o esse espírito vai sentir novamente o benefício dessa experiência de amorosidade. Então, era lembrar aquela que for a sua esposa, Joana, que agora está como dona Angélica, a mãe da Julinda, e rememorar o na época em que a Julinda acolheu a dona Joana. Então, os vínculos de afeto aí, eles são diferentes, mas eles são profundamente fortes. O Manuel tinha um vínculo de amor, de afeto com a Joana, mas ele tinha um vínculo de gratidão àquela que é a Julinda, na atual existência, e que fora a benfeitora da sua esposa. E aí o Dr. doutor de Menezes, Regina, Bernardo, internautas, ele começa aquilo que, para mim, é uma espécie de fiança. Né? Ele começa a garantir ao Manuel que esse processo de recomposição é um processo que lhe fará bem e que ele fará essa recomposição a partir da convivência com amores da sua vida. Aí o doutor Bezerra de Menezes começa a listar. Vejamos que ele diz, a benfeitora da tua esposa receber-te-á como filho. No caso, é a Julinda. Mas aí vejamos a condição vai recebê-lo como filho ao lado do teu adversário que te protegerá, impedindo ambos que novos sofrimentos desabem sobre ti. Então, a Julinda estava aí cotada para uma grande tarefa. Ela receberia, uh, na proposta aí organizada pelo doutor de Menezes, o Manuel e o Ricardo como filhos. Então, a, a condição de gestar a ambos nós, vamos, nós vemos aí no capítulo que eles vão renascer com diferença de, de idade entre eles, mas a condição de a Julinda gestá-lo, de eles conviverem, de receberem do Roberto, que está se dispondo a ser o pai de ambos, e nós vemos a informação de que o Roberto não está diretamente vinculado a essa trama, como Julinda, mas que se dispõe a colaborar. A dona Angélica que se dispõe a acompanhar, sobretudo, o Manuel, então, isso é um processo que eu anotei aqui para mim como um processo de fiança, ou seja, um processo de garantia. O Dr. Bezerra de Menezes está exortando o Manuel ao, a acolher essa proposta de reencarnação, dando as garantias de que ele será um evento, uma empreitada, um projeto de sucesso. Aí nós vamos seguir um pouquinho no texto para destacarmos. É, outros aspectos que são importantes e que são aspectos daquilo que nós já vimos nos parágrafos passados que é a relação de causa e efeito, ou seja, da lei de causa e efeito. Então o Dr. Bezerra de Menezes vai é, continuar essa conversa aí com o Manuel, essa, essa exortação, dizendo que é, o que ele sofreu na condição inicial de escravo e depois o que ele sofreu a, acompanhando a traição familiar, não eram sem sentido. Então, nós podemos inferir aí que há um passado mais amplo, não é? um passado que não estava é, claramente resolvido e que enredou esses espíritos basicamente esse triângulo aí, que nós conhecemos agora pelos nomes de Julinda, Manuel e Ricardo, e que eles vêm aí a três existências já, sem conseguir dar o um salto qualitativo é, no campo da amorosidade. Então vejamos que o, o finalzinho dessa página que está aí na tela é uma conclamação para que o Manuel comece a pensar que ele já poderia ter dado um salto qualitativo nessa situação se ele houvesse procurado entender as causas, a lógica, as relações que ali estavam estabelecidas para o seu processo de crescimento. Mas não foi o que aconteceu até o momento, tal como nós vimos nesse capítulo. E aí, na sequência do texto... né? É, o próprio doutor Bezerra de Menezes vai trazer ali uma verdade muito clara e muito dura para o Manuel, mas necessária para aquele momento. E o meu destaque para isso seria que é uma verdade necessária, muito dura, mas dita com muita amorosidade, a ponto de esse espírito não se sentir condenado a um processo a, de, de purgar aquilo que ele havia feito, porque a fala do doutor Bezerra de Menezes está aí perpassada de amorosidade. Então, o benfeitor o exorta né, para que ele agora aceite as mãos que são a ele dirigidas em socorro e eleve-se. Então, é um, um pedido aí é, de um porte muito elevado e a amorosidade, como dissemos, perpassando esse momento. E aí começa novamente aquele item da fiança, como eu disse, né? O Dr. doutor de Menezes vai dizer, a nossa Joana está aqui conosco, certe a avó desvelada. Então vejamos esse papel importantíssimo nas relações familiares, que é o papel que cabe aos avós e para muitos espíritos reencarnantes, ter essa conexão com os avós, é um fator de sucesso no seu processo existencial, porque são espíritos com laços de afetividade e que vão exatamente fazer uma espécie de colchão emocional para os reencarnantes, e isso é decisivo nesse processo de, de sucesso, é, sobretudo quando vinculações é, de relacionamento precisam ser refeitas, precisam ser ressignificadas, precisam ser reconstruídas, como no caso aí do nosso Manuel e do Ricardo e, e, uh, e do Ricardo em relação a Julinda. Então, esses laços precisam ser refeitos. E o doutor Bezerra de Menezes, então, ele afiança aí para o Manuel a presença da Joana. E na sequência, nós vamos ter aí uma informação bastante importante e um gesto que para mim foi o um gesto assim, de sensibilidade nesse capítulo. A informação importante que nós vamos ter vai estar na sequência aí dessa página é que a reencarnação sublima os laços de afeto, ampliando a dimensão do amor que deixa de ser a escravidão pelo desejo a fim de transformar-se na libertação pela felicidade. Nós poderíamos suspender essa, a leitura desse capítulo aqui e ficarmos refletindo sobre a beleza, a justiça da reencarnação, conforme aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, justiça, aliás, no capítulo 4, justiça da reencarnação, porque sem a reencarnação, uma situação emocional intricada como essa que envolve o Manuel, a Julinda e o Ricardo não se resolveria. Então estariam eles condenados a uma eternidade, é, trocando farpas de ódio. Isso valeria para eles e valeria para nós. É exatamente a reencarnação que permite com que esses, uh, esse fato da vida real, aqui representado pelos personagens, possa ser refeito, isso vale para eles, isso também vale para nós. Né? Então, essa informação eu gostaria bastante destacar, a Regina já deixou aí em azul para nós, para que nós meditemos sobre a justiça da reencarnação. E na sequência o destaque da cena, né? Porque eu já fiquei imaginando aí aquela cena e eu gosto muito de pensar aí que a Regina e o Bernardo, que são dessa área das mídias, fariam isso muito bem, né? Com, com câmeras, com posicionamento de luz, dirigindo atores aí maravilhosos. Imaginemos essa cena em que o Juvencio, que é o pai desencarnado da Julinda, compreende que era o momento de conduzir Dona Angélica para se aproximar de Alfredo. E a Dona Angélica tá total sintonia do, do nível espiritual da reunião e ela, sensibilizada, apesar de não compreender tudo, ela faz aquilo que ela sabia fazer de melhor, que é doar afeto. Então, ela levanta-se ela é conduzida pelo Juvencio para abraçar o Manuel que está semi incorporado, aliás está incorporado, desculpem, o Semi está incorporado no Jonas. Então é um abraço que é um abraço intervidas, porque ela abraça o Jonas que é o médium que ali está e através do Jonas essas vibrações chegam ao Manuel que sente. Né? Então esse é o momento assim para mim do clímax dessa reunião. Porque é quando o Manuel, que antes era todo ódio, já está com a lembrança da amorosidade ali, a... revocada pelo Dr. Bezerra de Menezes, ele vai sentir agora, mais do que nunca, essa afetividade, porque ele lembra-se da Joana, como a sua esposa, e é agora a dona Angélica, que será a sua avó, e ele tem uma conexão profunda com ela. Vejamos que o texto diz o espírito sentiu o amplexo afetuoso e comoveu-se, quer dizer, o amplexo é o abraço, arfando e chorando copiosamente. Então, é aquele momento da catarse, isso era necessário para esse espírito. E eu gostaria de destacar ainda, é, nesses itens que nós estamos chegando já ao final uh, do nosso comentário, falta só um, um parágrafo, mas eu quero destacar que, o doutor Dizerra de Menezes, nesse momento da reunião, ele fala menos e ele age um pouco mais. Vejamos que a sua fala foi curta, exortando aquilo que o Manuel já tinha dentro de si, que eram as lembranças da afetividade em relação a Joana e em relação a Julinda, que havia sido a benfeitora da Joana naquela vida lá atrás, que nós examinamos aqui em outras lives, né? recuamos aí três vidas deles, para que pudéssemos entender toda essa relação. Então, o doutor Dizerra de Menezes faz com que essa lembrança seja trazida à tona, e aí ele promove exatamente esse processo final, que é profundamente libertador e terapêutico, que é esse abraço da dona Julinda, que na verdade abraça o jo Jonas, em a, a quem o Manuel está incorporado, é psiquicamente ali vinculado, e ele recebe essa cota de energia amorosa que é decisiva para esse processo aí que começou lá atrás com o passe de genésio, remodelando a expressão fisionômica do Manuel, esse processo acabar de se construir. Regina, eu fiz um resumo aqui para mim e eu coloquei a seguinte denominação. O Manuel aí ele passou por duas plásticas, entre aspas. Né? Uma plástica da reconstrução física e uma plástica emocional, porque a sua emoção precisou ser reconstruída. E eu queria muito destacar isso, porque é essa reconstrução emocional que é decisiva para que aquela outra, psiquicamente, da reconstrução aí, da forma, possa ter sentido, possa se concretizar, possa dar resultado. Né? E aí, por fim, nesse, no último parágrafo, que é o que nos cabe, né, é o parágrafo em que o nosso queridíssimo Filomeno de Miranda é, conclui informando que a dona Angélica nós sem nenhum mal-estar ou desconforto pelo ser espiritual que ali estava ainda em processo de recomposição, ela se levanta e vai abraçá-lo. Então, um espírito valoroso. Né? E o texto diz que ela contribuiu para auxiliá-lo na próxima recuperação, que se lhe faria indispensável para os cometimentos do torduo. Então, a recuperação não era ainda completa, mas ela estava aí bastante iniciada. Por fim, por fim, para... A concluir aqui os meus comentários nessa noite, eu queria lembrar para todos os internautas que nos acompanham, que nessa fala do doutor Bezerra de Menezes na sua forma de agir nós temos a modelar a atuação daquele companheiro que na reunião mediúnica se dedica ao que outrora chamava-se a doutrinação e que mais recentemente com muita propriedade se chama diálogo fraterno na reunião mediúnica porque não se trata de uma doutrinação no sentido de apresentar-se conceitos espíritas, mas se trata de um diálogo fraterno, baseado na empatia e fundamentado, isso sim, fundamentado nos princípios da doutrina espírita. Todo o diálogo amoroso do doutor Bezerra de Menezes apresentou aí a noção de reencarnação e a lei de causa e efeito, mas exortando o Manuel para compreender a lei de causa e efeito e a reencarnação, e fazendo isso no nível em que aquele espírito podia compreender. Se tivéssemos aqui um seminário de hora e meia, a gente ia detalhar né, esse, esse diálogo do doutor Bezerra de Menezes, mas antes de passar na sequência aqui para nossa Regina expor sobre os demais parágrafos, eu vou aproveitar, Regina, e vou já me despedir por hoje apresentando aos internautas essa nova etapa, dividir para multiplicar, como diz o nosso Marcelo, mas vou é, deixá-los, porque daqui a pouco vou assumir um compromisso profissional inadiável. Então, daqui até a gente terminar esse ano de estudo com o nosso Filomeno, na maior parte das lives, eu vou sair por volta desse primeiro horário. Então, deixo com vocês agora. Um beijo para todos. Segunda-feira estou aqui de novo.
1: Ótimo trabalho, viu, Denise? E até breve.
2: Até Fica breve, obrigada. Deus.
1: Bom, Bernardo, ficamos nós dois. Eu queria lembrar você, internauta, que se você tiver alguma dúvida dessa etapa que a Denise é, acabou de elucidar aqui para a gente, que você pode colocar ali a pergunta que a gente vai responder com muito carinho. Talvez não tanto, com tanta propriedade né, dessa Professora, educadora, essa mulher assim, com uma classe, né? Enfim, que coloca tudo tão bem. Mas a gente está aqui para colaborar, né, Bernardo? Bom, é, continuando, exatamente. isso, né, Bernardo? Porque hoje ela estava que estava, né? Eu estava é. assim, Esse me deliciando é... com a fala dela, né? Não sei se você percebeu também, ela estava bem inspirada, né? Foi muito bom ouvi-la. Mas continuando. Eu Agora, eu prefiro botar no PowerPoint, viu, gente? Porque quando eu fico aqui... Mas eu transformei em PDF. Quando eu fico aqui nos bastidores, eu fico até com a mão meio que doendo, que eu, enquanto os nossos narradores, né, os nossos expositores vão falando, eu vou seguindo, quando o Marcelo não está aqui. Então, para mim, é mais fácil através do PowerPoint. Mas está tudo certo para você, tá, Bernardo? Para a gente dar sequência, né? Então, continuando... Né? A parte que coube para mim é, é do parágrafo 37 ao 48, né? É uma parte que não é muito grande, mas eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para vocês. Né? Então, como a Denise colocou aqui com muita propriedade, né? Então a gente tinha aquele término né? da, da reunião mediúnica, né? o passe todo aquela o, o acolhimento da dona Angélica esse espírito nobre e aí continua aí os desdobramentos do que aconteceria com esse espírito lembram dele de nome Manuel que ele estava já bem melhor mas inicialmente ele estava as características de um símio e numa segunda informação, se não me falha a memória e o, o Bernardo me ajuda, me corrige, era o Alfredo, né? E esse irmão também, né? Do, do Ricardo e que acaba sendo é, assassinado pelo Ricardo, né? Enfim. O que que o, o Dr. Bezerra fala, né? É, para esse espírito, né? Continuando, ele diz o seguinte: no parágrafo 38, que vocês vão ver em cinza ali, né? Que é aí, para vocês seguirem direitinho no livro, daqui sairás, meu amigo, para uma região diferente daquela onde foste buscado. Esse parágrafo, para mim, me chamou também a atenção porque ele vai falar que ele vai para uma outra região. E que região seria essa? A gente, ele não vai explicitar exatamente, né, o nome da reunião, mas ele vai o nome da região, mas ele vai dizer que era para o tratamento. E aí me chamou a atenção. Eu resolvi trazer para vocês, mas muito brevemente, mesmo. São dois slides que vão sair um pouquinho é, é, desse do, do estudo quer dizer é o estudo do livro, mas vai, vai ficar um pouquinho fora dos parágrafos porque eu me lembrei né dessa passagem que está em João que dessas muitas moradas da casa do, do nosso pai. João o Jesus fala assim né "Não suturbe o vosso coração." Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E que interessante, tem tudo a ver com, com, com o nosso estudo, né? porque como Deus é amor, então, assim, mais uma vez, ele nos ofertando, nos dando as possibilidades dentro da nossa condição espiritual de estarmos em determinados locais para sermos, Ajudados. Continuando, e é só mais esse slidezinho, né? É, eu re resolvi trazer três só, né? Algumas regiões na cidade, porque a gente nesse livro, principalmente no passado, que nas fronteiras da loucura, não, no rumo do mundo de regeneração, lembra, Bernardo? A gente falou daquele dos abismos, né? nós falamos não o Manuel Filomeno de Miranda trouxe a informação né, de locais das Furnas locais assim abismais né muito muito endurecidos então assim para cada situação espiritual de cada um de nós a gente vai ser o que atraído para determinada região e aqui eu trouxe apenas citei só três regiões que dá erraticidade, né? ou seja, de quando estamos desencarnados. Né? Então, a gente vai ver que há mundos transitórios, então, esses mundos né, eles existem é, e eles servem para, como é está bem, bem colocado aqui, mundos transitórios, por um período para que o o espírito se recupere. Então, existem esses mundos transitórios ou mesmo os mundos transitórios para que haja determinadas reuniões. Isso existe. Nós vamos ver colônias, e a gente vai ver postos de socorros, né? A gente viu vários, está vendo vários aqui nas fronteiras da loucura, esses postos de socorro. E eu lembrei, né, no caso, que eu fiquei pensando assim, para onde né, a imaginação fértil, para onde vão levar esse espírito? Porque se ele está saindo daquela região ali, ele também não vai para o posto de socorro ali que fica na, é, fica na região da Central do Brasil. Vocês lembram disso? Naquela região central né, do Rio de Janeiro, ele vai para outro local. Porque ele vai o quê? Para ser o quê? Tratado. Então, ele pode ter ido né, para uma colônia espiritual, pode ter ido para um posto de socorro, que é onde eu acredito mais. Porque nas colônias... Né, o, o, as colônias espirituais, apesar de ter tratamentos, né, a gente vai ver lá no nosso lar, né, que tem os ministérios, e tem um ministério só focado para isso, né, para o tratamento, mas a situação dele era tão grave que eu me lembrei, eu adoro esse livro, é um livro de capa nova, eu falo muito dele aqui, dos mensageiros, que eu me lembrei que nesse livro aqui trata de um posto de socorro vinculado a uma colônia chamada Campo da Paz. E essa, esse posto de socorro, ele fica no Umbral. Aí vocês vão falar assim: ah, mas um posto de socorro no Umbral? É, no Umbral. Eles fazem ali o tratamento com essas criaturas para que elas despertem, mas precisa ser na aquele local por conta da densidade do espírito, a densidade do corpo do espírito, da situação do espírito. Então, por isso que existem essas regiões para socorrer esses espíritos. Então, ele pode, provavelmente, ele foi, né? eu não vi, não, não achei no livro, para um desses postos de socorro em nosso lar, em nosso lar não, nos mensageiros, nós vamos ver é, esse posto de socorro vinculado a uma colônia né, espiritual, que é o Campo da Paz. Vamos encontrar também, isso é só para efeito assim, de, de, de estudo, né, para que vocês possam é, ir cada vez mais se aprofundando nesses temas, né a gente vai ver que nós temos assim é, no, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai trazer também, lá no capítulo 4, referência à Casa Transitória de Fabiano. E a gente vê isso no, no mundo espírita, né, nos nas lives, nas palestras, e aí, gente, eu estou dando as dicas de onde achar nesses livros, né? No Mundo Maior, a gente vai ver o Lar de Cipriana e vários postos de socorro, escolas, né? Entre a Terra e o Céu, a gente vai ver também o Lar de Bênção e por aí vai, tá, gente? Então, não falta... Aqui nessa obra que a gente está estudando, a gente está vendo vários locais de ajuda. E por que há isso? Porque os espíritos, né? É, os espíritos eles nos falam que no bem não há ociosidade. Então, é, não há lugar para inércia para quem quer fazer o bem. Então, todos se ajudam, né? Todos se ajudam para o quê? para um bem maior, um bem geral maior, sabe? Para todos nós. Então, é sempre um ajudando o outro. Então, aí ele foi levado para um local desses. Tá bom, gente? Então, voltando aqui para o nosso texto, foi é, continuando no parágrafo 39, para onde ele foi, para esse, para esse local, para ter um tratamento adequado para a situação dele. Por quê? Porque algumas faculdades, porque como ele estava em forma de cime anteriormente, né, foram que adormecidas. E aí ele precisa de um período para quê, gente? Sensacional, para ele conseguir se elevar, né, se colocar, crescer até quem? O nosso mestre Jesus. Então precisa, não é assim, ah, saiu da reunião mediúnica, teve abraço, mudou o perispírito, então, então pronto, vamos reencarnar. Não, ele precisa de um tempo, ele precisa entender, ele precisa acreditar. E principalmente, ele precisa ter tudo isso, não só na mente, mas principalmente no seu coração. Ele precisa estar preparado. Eu lembro muito bem do livro Memórias de um Suicida, que o espírito ali, o Camilo, ele demorou muito, né? ele foi um dos últimos daquele grupo que foi resgatado, né? ele como suicida, ele foi um dos últimos para voltar no corpo de carne, porque ele sabia o que esperava e ele tinha, ele ficou estudando, estudando ali, e ele, assim, protelou o máximo, mas quando ele viu que não tinha mais jeito, porque senão ele ia ficar também ali, ele precisava voltar, passar por aquela dificuldade por conta da lei de causa e efeito, e aí ele foi um dos últimos daquele grupo, se não me falha a memória, até o último, para ele voltar, para poder né, passar pelo processo educativo. Então... É, no parágrafo 40, o Filomeno fala que dentro de poucos anos, ele não explicita quantos anos, mas de poucos. Então, a gente acredita, quer dizer que de, a gente acredita tudo disposição, né, Bernardo? Dez anos, talvez, quinze anos, sei lá, oito anos, aí eu não sei, mas são poucos anos, tá? E aí, dentro desses poucos anos, ele vai, vai reencarnar e, e o Bezerra, o doutor Bezerra fala né, que ele vai rogar ao pai né, para que a felicidade pudesse acompanhá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que ele ia vir com algum, várias dificuldades ali, né, naquele corpo né, que ficou tanto tempo o perispírito ali na figura de um símio. Então não ia ser uma. uma encarnação fácil, fora que o irmão dele ele está ali com o inimigo dele que tinha assassinado ele duas vezes, é lógico que ele estava amparado, é lógico que a, a avó dele é um espírito nobre que ajudá-lo até o fim da sua encarnação. Depois ia continuar, a gente sabe bem disso, no plano espiritual. O seu avô também, que o Juvencio, também no espírito nobre. Então, não ia faltar ajuda do, dos amigos espirituais, da sua família espiritual. Mas a gente sabe que, quando a gente vem, a gente esque acaba esquecendo dos compromissos que a gente assumiu né, enquanto a gente estava desencarnado. Né? Então, encarnar não é fácil, mas é preciso. Né? Não tem como a gente fugir da encarnação enquanto formos seres imperfeitos. Né? No 41, ainda o Bezerra dá outro, outra dica para ele, né, para que ele não esqueça desse momento. Olha! Não esqueça porque foi um momento especial, que é aquele divisor de águas, né? Então, você segue. Eu achei muito interessante que ele fala assim, olha, não se esqueça do momento, segue e não temas. É isso que ele fala para ele. Ele dá é, 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 três diretrizes para que esse espírito possa continuar aí, no, no melhor da, do que é possível naquela condição da sua evolução ali espiritual, né, para que ele possa melhorar. E ele diz, ó, não, é, retornando, não esqueça, segue, não temas, por quê? Porque os amigos afetuosos, esses amigos maravilhosos do plano espiritual vão dar toda a sua assistência, eles vão estar sempre cuidando de ti. Então a gente quando a gente estiver passando por uma dificuldade, nós aqui na carne, a gente não pode esquecer nunca que tem sempre alguém nos auxiliando. Às vezes, a dor em que a gente passa, do momento que a gente está vivendo, é muito difícil. A gente viu isso, né? Enquanto na pandemia, né? Quanto sofrimento ali, enquanto a gente estava na outro. Na outra série, no rumo de, do mundo de regeneração, muita gente chorosa, sofrendo. Algumas que perderam provisoriamente, né? Que ninguém perde nada, mas os seus entes queridos que desencarnaram. Mais de uma vez a gente parou para fazer oração para essas pessoas. Então, assim, mas a ajuda está sempre ali, né? A gente passa por aquilo que a gente tem que passar por conta do nosso aprendizado, né? E, continuando, eu achei também tá em amarelinho, que fala assim, dorme, olha só, dorme e sonha com o futuro. Então, mais uma outra dica aqui, para ele e para nós, estudantes de espiritismo, né? Que o espírito, ele também sonha enquanto ele está na erraticidade, né? E a gente sabe que tem os sonhos enquanto nós estamos encarnados, mas até um... É, o Marcelo coloca, que já colocou mais de uma vez, né, a situação do André Luiz, que ele vai em espírito ter com a mãe enquanto ele estava dormindo. né? E, e os sonhos do espírito é mais ou menos isso. Mas aqui muito mais do que uma esperança para esse espírito com tantas dificuldades. né? E no 42 depois de tanta assistência o que que acontece ele adormece esse espírito né para o seu refazimento e acho que esse é o último slide se não me fala me falha a memória enfim então ele vai ele descansa né E aí é a vez do médium Jonas retornar e se recuperar né da, da daquela comunicação né que ele tinha colaborado né E aí a gente vai ver que esses espíritos Arnaldo e Genésio ele eles ajudam o médium Jonas através de passes e aí rapidamente o Jonas está refeito de, daquela situação daquele trabalho ali daquela colaboração e aprendizado com esse espírito né Manuel. E aí, ele, doutor Bezerra dá algumas instruções finais aos cooperadores presentes. Ainda continua, né? É continuando, ele vai então avisar para a Julinda, né? Que ele vai avisar que ela vai experimentar em breves dias uma grande melhora. É lógico, né? Ela vai receber uma grande melhora. Além da ajuda dos espíritos ali, né, dos passos, de tudo que ela recebeu, ela teve também, ela não estava mais com um obsessor e ela também se colocou à disposição de ajudar esses espíritos ao Ricardo e ao Manuel, né? E também, e através dessa ajuda, ela também vai se ajudar. Então ela estava muito melhor e né, é, e durante, em breves dias, ela ia sair daquele hospital psiquiátrico que ela estava internada. E no parágrafo 47, Bezerra nos fala que o futuro abençoará os labores desta madrugada. Então, os irmãos Juvencio, Dona Angélica e Roberto, Roberto, lembrando que Juvencio, era o pai da Julinda, o Juvencio estava desencarnado, Dona Angélica, mãe da Julinda, estava encarnada, e Roberto, era o marido da Julinda, estava encarnado. Tá? Comovidos, olhava o abençoado doutor Bezerra com a gratidão que as palavras não podiam exteriorizar, mas que alcançam o coração magnênimo do nobre servidor de Jesus antes de passar para o Bernardo, eu quero lembrar que isso não é uma ficção, isso aconteceu, e todos nós somos ajudados, viu, gente? Então, não existe... É, espírito, que assim, ah esse aqui é o meu predileto, então eu vou cuidar e aquele outro eu não vou cuidar. A ajuda, ela é, sempre existe e ela existe para todos, né? E o que será, né? Que oração é essa, né? Comovida que o doutor Bezerra de Menezes vai fazer agora, em Bernardo? O que você acha?
0: É isso mesmo, Regina, e eu estava pensando exatamente isso quando você terminou aí, é que eu ia falar. Quando a gente está com um livro espírita na mão, é, de trabalhadores sérios, de trabalhadores alinhados com Cristo. Nós temos ali em mãos a nossa história. Nós temos histórias que... Nos, que, que não, não coisas que aconteceram, que, que só aqueles espíritos têm essa oportunidade, né? ou passaram por aquelas dificuldades, como se a gente estivesse assistindo a é, uma dramaturgia de novela, de filme, que a gente isso aqui é algo que acontece, que acontece diariamente, né? São coisas que estão ali é, que muitas vezes os nossos olhos não enxergam. Assim como essas ações que vão acontecendo durante as orações do Dr Bezerra de Menezes, né? Que ele começa ali e fala no silêncio, na paz é, do ambiente, começam as vibrações superiores e ouviram o doutor Bezerra dizer. Então, imagina esse ambiente no qual o doutor Bezerra, após todo esse esse enlace, né, todo esse caminhar, todas essas ações para que os Espíritos pudessem começar a dar mais um passo nas suas regenerações, para que possam dar mais um passo a caminho das suas felicidades verdadeiras, e desamarrando aqueles nós do passado, né? É a gente começa com a oração né, do Dr Bezerra de Menezes. Ele fala ali, ó, Senhor Jesus, nesse dia que amanhece a oportunidade nova, nós te louvamos pela dádiva do amor que ele significa, abençoando a nossa tentativa do, ser, do serviço edificante. Ele representa o teu amor, é, clarificando nossas horas e horas aqui, o doutor Bezerra vai, mais à frente também, vai falar sobre horas. Então, é, a importância da gente valorizar as horas, da importância da gente, é, em, é, a gente clarificar as horas. Que horas podem ser essas também? né? Na nossa meditação singela, trazemos aqui a parábola dos trabalhadores da vinha, dos, dos trabalhadores da última hora, que a gente possa fazer essa meditação que é não... não não, não é medido também a quantidade de horas que você trabalha, mas naquela hora que você trabalha, naquela hora que você foi chamado, aquela qualidade, a qualidade da sua hora, né? Sejamos, então, esses trabalhadores dessa última hora que é dada essa oportunidade, a, a pensa nessa sua encarnação como uma hora, né como esse momento, como essa, essa oportunidade de você ter a qualidade. Então, não quantas encarnações, mas a encarnação que eu estou ali, que eu estou tendo como a hora para que eu possa trabalhar. Né? E não é, ficar presos se vamos ter muitas horas, ou se, se como vai ser, o é, se, que, que eu posso fazer. Mas já pode ser feito, já pode ser meditado, já pode ser experimentado, a, a sua reflexão sobre essa oportunidade que você tem, se você, você encarnou, se você está aqui, a gente está acompanhando todo esse processo desses Espíritos, a dificuldade que é, muitas vezes, aceitar a encarnação, então, nós estamos aqui, nós encarnamos, né? falando agora para todos os Espíritos que estão encarnados, aqueles que vão, daqui a pouco, estar tá aí é, assistindo também, e que em breve irão retornar também, encarnar, essa oportunidade, né, então, assim, podemos meditar sobre isso, quanto nós somos é, gratos e temos essa oportunidade, então, traz aqui essas palavras do doutor Bezerra, né, vitória perpétua da luz contra a treva. é o símbolo do triunfo do bem enquanto mal transitório, ele fala desse mal transitório, não tem essa pena eterna, né, não existe essa coisa de você sofrer eternamente, enfim, da, é... É importante que a gente tenha essa observação, né? Então, a gente encontra nesse mundo de transformação. E Regina também citou a, a nosso último livro de estudo, né? Que foi No Rumo é, do Mundo de Regeneração. Esse livro aqui, a gente consegue dar alguns passos atrás, né? e observar por que estamos passando por isso nesse momento. Então, assim, a situação, a psicosfera no qual o mundo se encontrava, o mundo caminhava, né? E foi combinando para que é, é, pudesse se colocar em prática essa transformação do mundo, essa transformação do mundo, do mundo em que vivemos e do mundo do nosso mundo interior também, né? Então, suas concessões alteram a paisagem, né? Falando aqui com o Divino Mestre, né? Paisagem terrena, né? Então, trabalhando, ele desobre em ações é, positivas, engrandecendo a vida. E aí, essas mudanças de paisagens, a gente também viu no livro anterior a mudança da psicosfera, mudança de paisagem. Então, assim, não só física, mental espiritual, né? Então, olha quanta força tem uma oração, né? É, é, a gente precisa meditar também e entender a importância, né, é, da oração. É, a eficácia, a ação, né? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na, seis, na questão 659, nos esclarece o que é uma prece, esse ato de adoração, né? Adorar a Deus é pensar nele, se aproximar, se pôr ali em comunicação com ele, a gente se colocar em comunicação, que ele se comunica, e a gente está mergulhado nesse amor divino, né? Mas a gente, às vezes, não faz o exercício de a gente ouvir. Então, é, três coisas também podemos propor por meio da prece, né, que é louvar, pedir e agradecer, então a gente vê essas questões também dentro da oração do Dr. Bezerra de Menezes, né, e, e entendendo a força da oração também, o Espiritismo traz para a gente é, como que pode, né, essas preces serem atingidas, nossa prece aqui no plano material, né, encarnado pode atingir no mundo espiritual. Então, a gente, pelo espiritismo, a gente compreende que estamos mergulhados nesse fluido universal né, que ocupa todos os espaços. Assim como o, o som né, se propaga através do ar, assim como essa live está chegando, através de muitas conexões, de muitas transmissões, né, é, é, se dá também essa, essa nossa nosso pensamento. Né? Emmanuel também ele fala que a oração é, não é um processo de fuga do caminho da escuridão, né? Que a gente vai percorrer, mas ela vai constituir uma abençoada luz no coração daquele que vai marchar, vai clareando Mas marcha. Então, é, que não sejamos tão inocentes a achar que toda a nossa oração, por mais fervorosa que seja, vai tirar todo o processo é, das nossas, dos nossos erros, né? E, e, e aí, a partir dali, vamos caminhar tranquilo, como o doutor Bezerra disse, não tem flores, é, é, mas tem sustentação, né? E aí ele traz para a gente aqui a né, questão de valorizar o milagre das suas horas. Então, mais uma vez, o doutor Bezerra traz para a gente aqui a, a questão de valorizar o milagre das suas horas, né? Que pode ser, então, esse benefício próprio, também ao nosso semelhante. Então, aproveitar a nossa encarnação para fazer... É, o bem conosco, bem ao nosso semelhante, né? Enfim, enriquecendo de amor e coragem para a realização. Outra palavra também importante que ele traz aqui é a coragem para a realização, né? Muitas vezes a gente é, se depara com muitas ações que não são que não são boas, né? E que coisas, pessoas que estão tomando atitudes, né? E a gente e falta coragem para a gente, falta coragem para aquele pensamento positivo, falta coragem para edificação em nosso coração, né? então esse passo né? de, de compreender. Então, ele traz isso aqui nessa oração. Né? Então, assim, ó, confirma a tua autoridade superior em nossas disposições de crescimento, amparo sempre, né? porquanto em ti jamais é, lograremos superar as nossas paixões, enfim, que nos escravizavam, impedindo a nossa felicidade. Então, é essa oração forte, que esse Espírito é, o doutor Bezerra traz ali, essas palavras ali, nesse, nesse fechamento de ciclo desse processo, né? E aí coisas impressionantes começam a acontecer para a gente, que começa a imaginar, né? E que é o seguinte: aquela tranquilidade se fez espontânea e veio a resposta do alto, né? Veio é, ondas de perguntas. Fume varrer o ambiente. Então você estava ali é, recebendo a emanação da, da oração do Dr. Bezerra. E os espíritos benfeitores traziam. É, é oração que tem cheiro, é oração que tem cor, é oração que que você sente, que você vibra junto, né? Então começou ali, ó, é, flocos de substâncias luminosas começaram a cair no recinto. Quando então, você está no recinto começa uma chuva de luminosidade, né? com perfume é, adorável, né? Isso tudo ia se diluindo no contato com as pessoas, com os objetos, né? Nesse clima de elevação, os trabalhadores desencarnados foram conduzindo, né? conduziram os seus pupilos, né? É, sobre forte alegria interior. Então, esse trabalho que ali estava, que o doutor Bezerra e a oração que estava fazendo, estava acompanhado por mais espíritos superiores, né? Espíritos a, a, acima de Dr. Bezer, que estavam ali, acompanhando também, assim, ó, é, é uma falange espiritual. Então, todo o trabalho do bem é essa corrente, é esse fluxo divino que acompanha. né? Então, a gente fica aqui imaginando esse ambiente maravilhoso, esse ambiente onde um, uma oração, logo após uma oração, um perfume é, 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 toma conta, né? onde é, essas essas, essas é, é, esse recinto, né, teve essa, esses pontos de luzes que caíam sobre ele, sobre o objeto, assim. Então, foi com, com essa, com esse sentimento, né, com essa demonstração de, de forte, de alegria, enfim, de amor é que a gente encerra esse estudo desse capítulo, encerra isso para a gente seguir para o próximo, para a próxima etapa, né? Que o trabalho continua. Isso é, é um ciclo que a gente é, que a gente trouxe ali, né? Da sequência daquele trabalho da reunião mediúnica, da dificuldade é, em que os espíritos se encontravam, né? Ao, quando encontravam pessoas, a, a animosidades, pessoas do passado, né? Então foi foi nesse nesse ambiente com essa elevação que esse ciclo se fecha e o trabalho continua, né, Regina?
1: Isso mesmo. E o que será que vai acontecer, né, Bernardo? No próximo capítulo, quando eles acordarem, né, desse de, do do sono, né, da noite, o que será que vai acontecer? Então o capítulo, a live seguinte está imperdível e aí a gente vai tratar, vai estudar o capítulo 29 Mecanismos de Recuperação. Né? Então, enquanto eu, o Bernardo falava, eu vi que tinha algumas perguntas para a gente, tá Bernardo? Então uhum. vamos agora ao momento aí da interação aqui com o público presente, né, que está nos assistindo.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: A primeira pergunta é do Analista Júnior, que também está sempre conosco, né? principalmente estudando ali o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. O analista Júnior é um internauta que começou lá em 2018 conosco, né? Então ele está aqui há bastante tempo. Boa noite, viu, Analista Júnior? obrigado por, por continuar aqui o estudo conosco. Ele coloca o seguinte, esquece o mal, desliga a tomada da corrente do ódio e pensa na energia de gratidão. Isso aqui é um trecho que está no livro. A meu ver, na maioria dos casos, são necessárias várias encarnações para que isso ocorra, Poderiam comentar? Ele botou poderiam, então pode ser qualquer um dos nós, pode ser os dois. Quer comentar, Bernardo? Eu posso Fica começar, gostado. então.
0: É, eu acho muito interessante porque a gente faz essa essa análise, né? É, se são sim várias encarnações para que a gente possa resgatar a, né, os problemas, né, o avançar. É, primeiro é importante a gente observar com as histórias que ele traz aqui: várias oportunidades e encarnações foram dadas, né? Cabia ao espírito é, como queria se portar diante das provas, das expiações. Então, não necessariamente são várias encarnações para por causa de um, pro, de um problema. O que a gente pode ver é que a gente vai agravando o nosso problema dependendo da situação no qual a gente vai. É, vai passando pelaquela prova e vai se distanciando é, de Deus, né? vai se distanciando do, do nosso propósito, do, do que a gente vai se rebelando. Né? Então, assim, aqui foram várias encarnações que foram dadas e a situação ia se agravando, mas, ao mesmo tempo, outros espíritos e espíritos fraternos, é, você pode observar como já estavam mais evoluídos. A própria Angélica, né? a, a, a mãe, como ela também era encarnada na mesma época deles, né? E aí você só vai ter notícia que ela já estava amparando, né? É, aqueles espíritos no qual ela conviveu junto e passou por dores é, não iguais, mas semelhantes, né? E muito fortes. Então ela é, cabia ao espírito mostrar. Então não necessariamente, né, Regina? É, precisa de muitas encarnações para. depende do, do espírito, né?
1: É, depende da vontade de querer se modificar. E isso é de ordem muito pessoal, porque cada um tem a sua dificuldade. Então, de repente, o que é fácil para mim é difícil para o Bernardo. Né? Então, de repente, para o Bernardo, ele vai ter uma situação que é fácil e para mim vai ser difícil viver aquilo. Por quê? Porque nós somos espíritos... É, é, imortais, mas nós somos indivíduos, tivemos as, a nossa encarnação, as nossas várias encarnações, o nosso aprendizado de forma diferenciada. Então, de repente, eu estou só colocando como uma suposição, eu posso lidar melhor com a ira, talvez, não sei, mas de repente o Bernardo pode não se dar tão bem com a mentira, sabe? Coisas desse gênero, então não tem nenhum espírito igual ao outro, e nem não dá para dizer assim, ah, ele, aquele espírito, vai superar as suas dificuldades que para ele foi fácil. Eu acho que só o que vai dentro de nós, nós sabemos das nossas limitações, das nossas capacidades, para que a gente possa dizer: poxa, isso aqui para mim foi difícil, mas venci. Esse aqui eu nem percebi, porque eu já. Né? Não tem mais nenhuma dificuldade com isso. Então, vai depender da nossa vontade de melhorar, como o Bernardo falou. Vai depender de cada um de nós. Né? Então, por isso que estudar Espiritismo é muito bom. Porque a gente sabe que tem uma lei de causa e efeito e que Deus é justo e bom. E tudo o que acontece conosco é para o nosso próprio bem. Então, é simples assim. Né? Quer colocar mais alguma coisa, Bernardo?
2: Não, Não? tá
1: então vamos ao seguinte, a Thaís, a Thaís também, que não entrou em 2018 para o canal, não se inscreveu, mas ela está sempre conosco, desde que conheceu né, Thaís, está sempre conosco, muito obrigada também. Boa noite. Os dois podem, podem fazer um bate-bola na pergunta, Ele quer que, ela quer que nós dois conversamos sobre o tema na reunião mediúnica. Toda vez que o facilitador fala ao espírito que será adormecido para o seu bem, o espírito seria levado para a remodelagem? Bom, essa remodelagem... Eu não entendi muito bem a remodelagem, mas vamos lá. De reunião mediúnica, eu conheço um pouquinho, né? Então... Quando o que você chamou de facilitador, a gente pode chamar também de esclarecedor, lembrando que Kardec chamava de doutrinador, então são todos têm a mesma função. O nome é que muda, mas não importa. Facilitador, doutrinador, né? Ou esclarecedor, todos têm a mesma função. Ele, na verdade, ele está ali sendo intuído. Né? então ele está sendo intuído para que o espírito adormeça porque numa reunião mediúnica tem o, o médium que vai, vai dar ali a comunicação do espírito que tá, vai em tratamento mas o, aqui como ela colocou o facilitador ele pode não ser um médium extensivo mas ele tem a intuição então toda vez que, que que o facilitador fala para o espírito que, que ele será adormecido, com certeza é para o bem do espírito que ele já está dependendo da situação, não são todos, tá? Ele já está exausto. Ele não aguenta mais viver aquela situação, porque não são todos os espíritos que adormecem, viu, gente? Não são todos, tem outros que seguem, que seguem com, com a equipe de enfermagem ali do plano espiritual, vou chamar de enfermagem, mas dos amigos espirituais e segue. Depende muito do espírito. Mas nesse caso, vamos falar então do Manuel, né? Adormeceu, porque imagine o processo que ele não viveu ali. Não só de ah, para ele se transformar, ele precisa acreditar que está na hora de mudar. Ele precisa ter o arrependimento. Então, o espírito já está ali, ele exausto de viver aquilo. Então ele foi adormecido para que ele pudesse, quando acordar, ele acordar de uma forma melhor e continuar para o tratamento, agora não sei se ele vai ser levado, eu não entendi essa remodelagem, geralmente os espíritos vão para as enfermarias ali, e aí depois essa remodelagem da encarnação, se foi isso que eu estou pensando, porque ali ele já mudou um pouco o seu perispírito, né? Não é bem assim, viu, Thaís? Ele vai ali, vai estar tá em aprendizado, ele vai ter contato com outros espíritos, ele vai se melhorando e se modificando. Mas na reunião mediúnica, ele já tinha sido, o perispírito dele já tinha sido bem modificado. Tá? Quer colocar mais alguma coisa, Bernardo?
0: Não, é isso mesmo, que no caso, né? quando o espírito está adormecido, depende de, de como ele se demonstra, né, como se está nesse caso, a gente viu como estava bastante transformado, transfigurado em outra, de forma cínia, né? mas é, no caso de ser o espírito adormeceu e vai ter uma remodelagem, se for uma, né, questão de como se apresenta, nem sempre é de acordo com como cada espírito se mostra ali na reunião, que às vezes o espírito pode é, se mostrar de forma bem, né, como a gente é, já nessa encarnação se mostra, né, de ser humano, mas ele precisa adormecer para passar por algum processo de, 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 de reparo para a sua reencarnação, não de, re, de remodelagem espiritual. Né? Agora a sim. Renata
1: pergunta assim, essa região que o abnegado mentor Bezerra de Menezes se refere poderia ser a casa transitória, Regina? Ela pergunta para mim, mas a gente responde, tá, Bernardo? Olha, não seria bem uma casa transitória, um local específico, né? um posto de socorro, uma colônia, um local que ele ia ficar, ele precisava de aprendizado também. Vamos lembrar do, do André Luiz... Né, que é mais fácil, todo mundo lia o livro de André Luiz, não estava nessa situação desse símio, mas ele ficou ali um ano trabalhando em aprendizado, vocês lembram disso? Para ele poder assumir alguma tarefinha. E no caso do, do espírito do, do Camilo, de memórias de, de um Suicida, ele ficou anos. E é o que o Manuel Filomeno de Miranda Narra né, que quem fala, na verdade, é o doutor Bezerra de Menezes. Há alguns anos ele vai precisar ficar ali, então ele vai precisar de ter contato com outros espíritos, ele vai precisar de tratamento, porque não é assim, né? Teve a reunião mediúnica, acabou, tratou, próximo. Não vai demorar, ele vai precisar de muita ajuda, não é isso, Bernardo.
0: É, exatamente o que você falou, né? Há muitas, a gente tem uma visão, às vezes, quando a gente não tem o aprofundamento do estudo, né, uma visão ainda muito é, infantil, né, de quando desencarna, quando morre, quando enfim que vai para o céu e que não vai fazer nada, que vai curtir, vai descansar. Então, por isso, quando se coloca ali que são anos de trabalho, locais, é porque existe muita tarefa, muito trabalho à disposição para os espíritos, né? E isso isso a gente colocar na, 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 na posição de que a gente está auxiliando, fora que nós precisamos de muito auxílio, né? então toda a nossa encarnação, estamos aqui, há, uma, há muitos Espíritos que estão nos acompanhando, que estão ali auxiliando no nosso dia a dia, então assim, é, esse trabalho se dá então, assim, são anos, mas, é, como diz é, doutor, o espírita, quando fala que são chegados os tempos, ainda vai levar alguns milênios ainda pela frente, então, esses anos, doutor Bezerra, são muitos anos para a gente, nessa visão material nossa.
1: É isso mesmo, olha, eu tenho aqui, é, já, já é uma coisa que a gente já pode dar já a dica, né, ah, Aí, a, eu não sei se a Ponira Oliveira, ou Laponira, ela fala o seguinte a gente, né? Boa noite. Visto que está chegando ao final do estúdio desta grande obra, já pensaram, amigos, no próximo livro? Já, qual é mesmo, Bernardo, o próximo livro?
0: Mas já pode falar Você já? É... Pode
1: falar, porque a gente já conversou entre a gente, né? É, o pessoal encontrando. É,
0: é, porque é exatamente, para as pessoas irem comprando, é nos bastidores, não é isso que a gente vai estudar? Não, os
1: bastidores foi o primeiro, a é grilhões partidos. Ah, grilhões
0: partidos, isso aí, a gente vai é estudar porque é tudo muito, muito
1: parecido, nomes, é. né? Então, a gente já estudou, olha só, gente, nos bastidores da obsessão série completa... Depois nós estudamos Tramas do Destino, série completa. Tramas do Destino foi estudado junto com o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que a gente para tudo... Opa, para estudar, porque tava, falava de pandemia, a gente estava na pandemia. né? E agora a gente está estudando Nas Fronteiras da Loucura e o próximo livro será Grilhões Partidos que... Segundo a Denise, é o livro preferido dela e eu vou dizer que para o meu, para mim também. Eu gosto bastante desse livro.
0: Aí já também pode tem um... Começar a ler também, se quiser.
1: É. Mas ó, o livro ele vai começar ano que vem. A gente dá um é. descanso. né? E aí, ano que vem, a gente retorna com o estudo dos livros de Manuel Flamengo de Miranda. E a Thaís... Ela só faz uma fala aqui, viu, Bernardo? Ela diz o seguinte, que ela não, ela não entrou em 2018, mas está inscrita no canal. E desde que eu conheci, a gente sabe, viu, Thaís? Quando conheceu a gente, não deixa mais. Ela está sempre presente em todas as lives, deixando seus comentários. Muito legal, né, Bernardo? A Thaís, assim, está sempre conosco. Então, tem... Para você ainda, né? A gente vai falar das inscrições, eu vou deixar para o Bernardo falar para se inscrever no canal, que tem muita gente que assiste a gente, mas não está inscrito.
0: <risos>
1: mas vamos deixar aí o recadinho do Marcelo, que eu vi agora. Ele disse assim: Olá, amigos, saudades de vocês ainda no trabalho, eu acompanhei o que pude. Eu tenho quase certeza que ele não teve muito tempo de acompanhar nada, não, mas ele queria muito ter participado conosco hoje. Mas não deu. Aí ele bota aqui, abraço ao Bernardo, Denise e um beijinho para Regina. Beijo, meu bem. Fica com Deus. Então, aqui, ó. Ele botou, ó, ele Ele tá acompanhando agora o final aqui, ó. Ele é, botou aqui, tá ó. Bernardo, já pode falar, sim, ó. Aqui, tá no
0: chat. trilhões
1: partidos. Muito bem. Então vou passar para o Bernardo para ele fazer o nosso grande comunicador, porque eu aqui, eu só sou bem-intencionado, mas quem é formado e quem trabalha com isso profissionalmente, com comunicação, é o Bernardo, comunicação, cinema, ele que é o formado aqui, eu só sou assim alguém que, que tenta dar o melhor aqui nesse canal, né? que tenta faz, dar o meu melhor mesmo. Porque eu gosto dessa parte aí de design e tal. Mas o profissional é o Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Vamos lá. Ó, já botei aqui, ó.
0: Então, aproveitando que a Thaís falou que ela é inscrita. Se inscreve no nosso canal. Muita gente... A gente eu sei que muitos dados, às vezes trazem para a gente o YouTube, que a maioria das pessoas assistem e não são inscritas. Então, se inscreve no canal, aproveita. Quando você se inscreve, tem um sininho ali do lado, você clica no sininho, se ativa o quê? E aí você, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber um e-mail, uma notificação, é, para que você possa acompanhar em mais detalhes, não vai acontecer de olha, esse vídeo foi postado nem tinha visto, porque faltou clicar no sininho. Então, se inscreve. Curte também, porque quando você curte, você faz com que o YouTube é, disponibilize e entregue para mais pessoas. A gente fala muito da questão do algoritmo, né? É, se está entregando, é, como é que faz para chegar. Muitas vezes a gente segue pessoas, a gente nem vê o que as pessoas colocam, quase isso. Porque o algoritmo precisa entender que aquilo ali é relevante. Então, vamos evangelizar o algoritmo, como diz o Marcelo, com essa <risos> curtida com o seu like.
1: Isso, temos também o que que eu já ia esquecendo?
0: O aplicativo, que é então assim uma coisa maravilhosa, que é de graça para quem tem Apple, para quem tem Android, né? iPhone. É, você baixa, você entra lá, procura na, na loja, é de graça, Espiritismo e Mediunidade, baixa o aplicativo, que aí você vai ter todos os conteúdos, você pode ouvir durante o dia, é, rever lives, ouvir estudos antigos, enfim, pesquisar, navegar pelo aplicativo, que é maravilhoso, que já fica ali, então, salvo no seu celular.
1: Isso mesmo, né, Bernardo? Lembrando que é gratuito, como ele falou, e que ali está tudo juntinho, né? Tem os podcasts ali também, que vocês podem estudar. Eu tenho que fazer uma animaçãozinha para os podcasts, mas também tem todos os podcasts ali das nossas lives. Bom, como o Bernardo fez a prece de encerramento, né, Bernardo? Você de, de quer início. falar mais? De início? É. Eu vou fazer de encerramento. Você quer falar mais alguma coisa?
0: não só, é só mandar um abraço para o Marcelo que tá vendo, para Denise e muito obrigado
1: e até semana que vem, se Deus quiser né? beijo grande Bernardo, vou me botar aqui então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade do estudo, que tanto nos engrandece, que tanto nos transforma em seres melhores e, consequentemente mais felizes. E, nesse momento, Senhor, de comunhão contigo, nós pedimos por toda a humanidade, em especial, nós pedimos pelas famílias e nos países que estão em guerra, Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que somos seres ainda muito inferiores e que precisamos e vamos sempre precisar da sua ajuda. Que possamos ter uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado, Senhor, com tudo, por tudo que assim seja. Graças a Deus.